1: PSD est de retour Il revient le 1er juillet prochain Ça vous le saviez, pas de soucis, pas de problème Mais notre Frenchie a changé d'adversaire Puisque blessé l'adversaire qu'il devait affronter Remplacé par Ismaël Banferm et attention attention pour BSD parce que là on change très clairement de calibre d'adversaire puisque là déjà c'est ouais. pas vraiment un short notice même si on va dire que ça enfin on a on a 4 semaines en tout cas pour BSD mais on change de calibre résolument si vous avez euh, un petit peu suivi de Bonhomme vous voyez qu'il se met le bon film il y a pas mal de highlights de lui à l'UFC et puis que surtout là moi ce que j'aime bien avec ça certes il y a plus de risques mais plus il y a de risques, plus il y a de récompenses potentielles. Parce qu'en cas de victoire, la BSD... Non mais c'est vrai, BSD, je veux dire, outre-Atlantique ouais. et puis surtout outre-Hexagone, outre je pense que les gens commenceraient à vraiment parler du pour se dire « Bon, chez Lightweight, il y
2: a un nouveau gars qui arrive. Euh, » D'autant plus que s'il y a bien une chose qui est assurée euh, avec cette opposition, c'est de la violence. Parce que là, les deux sont ultra violents. Et, ils sont, et, et vous pouvez être sûr que l'UFC l'a fait pour ça. Le FNC, ils ont dû prendre les tableaux de matchmaking, ils ont dû voir qui était libre pour baiser ont dû faire Oh, Ismaël Bonfim. Et parce que c'est voilà, on va le décrire un petit peu plus mon euh, film, mais c'est c'est la violence incarnée euh, ce mec en fait. Hein. Donc voilà et ça tombe bien parce qu'il aura de quoi
1: à qui parler, parler en la présence de qui parler, en la présence <rire> de God of War BSD générique soit
2: sur le MMA avec une e Quelle sera l'issue du combat Une soumission Un chaos Paris
1: sur les meilleures cotes avec une e Donc, BSD, banque Banff, le premier juillet prochain à Las Vegas dans le Nevada. À quoi peut-on s'attendre Très gros test pour BSD, j'ai bien envie de dire le plus gros test depuis son tout premier combat à l'UFC qui était en welterweight puisque c'est comme ça qu'il avait réussi à rentrer en organisation en bénéficiant d'un relatif short notice, là aussi dans la catégorie de poids supérieur.
2: Ouais, voilà, c'est ça. Là, du coup, chez les lightweight, c'est clair que euh, Ismaël Bonfim, il est, y, a, y a deux frères, ils sont deux frères Bonfim à l'UFC, il y a Ismaël et Gabriel. Euh, et les deux sont des vrais énormes prospects ils ont donc 25 et 27 ans c'est le grand frère Ismaël et il a fait ses armes au Jungle Fight au Brésil il est venu, il est arrivé par le Danaway Contenders Series et les défaites qu'il a il les a eu au début de sa carrière là ça fait euh, 8 piches qu'il n'a pas perdu Ismaël film, je crois qu'il est sur 13 victoires d'affilée un truc comme ça et sur les 3 défaites qu'il a deux c'est Adriano Moraes donc le mec qu'on a vu euh, contre Demetrius Johnson au et Kamikao Demetrius Johnson et euh, Renato Moicano qui est un des mecs les plus durables je crois alors, ouais je crois qu'il est quand même toujours dans le top 15 même s'il est maintenant dans la catégorie d'en dessous en tout cas un nom bien semble. connu ouais. ouais voilà gros nom bien connu de tous euh, et euh, et en plus c'était au, au, c'était lors de ses débuts effectivement professionnels sachant qu'il a commencé sa carrière à 15 piges à 15 ans, il faisait ses débuts professionnels. Et donc, en plus, Adrien Morales, c'est son deuxième combat. C'était en 2011. Donc, euh, je ne sais pas quel âge avait Morales à ce moment-là. Mais ça veut dire que 15 piges, il prenait des mecs qui étaient euh, amenés à devenir des pointes mondiales. Enfin, c'est absolument monstrueux. Et donc, une fois qu'on a parlé de ça, on a dit qu'il était sur un très gros run. Et alors, en termes de style, effectivement, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre avec Ismaël Bonfim? En fait, c'est le genre de gars... Donc déjà, il est très complet. Donc, faut savoir que, par exemple, dans son dernier combat contre Terence McKinney, Terence McKinney, on, on le connaît. On sait que c'est un mec euh, premier round. C'est la terreur des premiers rounds. Très gros lutteur, très rapide. Enfin, il fait mal. Euh, voilà, il, vraiment, il est terrifiant.
1: Bah, vous le connaissez comme eu...
2: celui qui a le record du chaos le plus rapide de l'histoire de la catégorie lightweight à l'UFC. Et il avait affronté en plus Fares, Faresiam. Et... Euh, et, et contre Terence McKinney, donc qu'il a battu euh, donc son, dans son premier combat à l'UFC, donc premier seul combat jusqu'à maintenant, parce qu'avant c'était David Contender Series, il a explosé Terence McKinney par un coup de genou sauté au deuxième round. Mais avant ça, c'est vachement intéressant parce que il y a eu pas mal de phases différentes de combat avec Terence McKinney, notamment des phases de clinch contre la cage, parce qu'en fait, pour faire très simple, c'est un mec qui préfère être debout, il se le bon film, mais c'est une horreur à amener au sol. Donc lui ce qu'il veut c'est rester debout. Il a fait euh, il a été euh, boxeur amateur puis professionnel. Euh, alors et vraiment enfin pas pas, pas qu'un peu, tu vois, il a fait vraiment donc il est à 24 3 en amateur et 4 1 en professionnel en boxe anglaise et ça se voit parce qu'il kick pas énormément mais alors par contre jab d'enfoiré, et des combinaisons incroyables et, et tu, tu sais qu'il est technique parce qu'il fait des trucs que tu ne vois que très rarement en fait en MMA c'est bête mais juste le dipping jab où pendant que tu jab tu décales la tête bon ça c'est juste parce que c'est une base mais juste on le voit pas souvent donc c'est cool et des bails des, des en mode le mec te jab il se met le Bonfim va décaler la tête et contrer avec un uppercut de bras arrière sur un jab et ensuite il revient avec des crochets des combinaisons corps tête. il fait des trucs oui pour des boxeurs des mecs qui font de la boxe anglaise si jamais ils nous regardent ils vont être... oui bah à la base quoi mais en MMA on les voit pas tant que ça et un peu comme Jacques de la Madalena qui est en train de monter aussi bah il se met le bon film c'est ça et il fait très mal alors après oui il a mis un KO contre Terence McKinney là en coup de genou sauté mais c'est un mec plutôt dans les impacts qui rappelle un Polo Costa donc dans l'agressivité et les impacts c'est à dire que c'est pas un gars qui va avec son anglaise en tout cas il met des knockdowns hein, comme Polo Costa mais il met pas de Nganou non plus c'est juste un gars quand il te frappe, tu sens qu'il y a un truc qui cloche. C'est dans son combat qu'il a fait. Alors je crois que c'était au Contender Series. Il a affronté un gars, euh, un, un Azerbaïdjanais qui était très solide. Le mec a été knockdown, je crois trois quatre fois pendant le combat, mais il a pas été terminé. Par contre, il a pris la saucée sur tout le combat. C'est-à-dire que il il arrive dans l'octogone, il avance et c'est des bails. En plus, quand on vous disait qu'il était violent au début du podcast. Tu le sens. Et les deux frères bon film, c'est pareil. Mais Ismaël, tu le sens parce que c'est vraiment des bails de grimaces pendant qu'il te met des coups. Et il y a, c'est un contreur. Il est très, très, très bon en contre. Et c'est un gars, tu sais, quand il te met des coups et que tu regardes au ralenti ou tout comme ça, c'est des bails, des bails de comme ça, là, où tu sais, tu sens qu'il veut, sur tous les coups, il veut t'arracher. Il veut vraiment te faire mal. Et ça marche, tu vois. Enfin, il adore travailler au corps. Il met des coups, euh, au foie qui sont monstrueux. Quand ça va au sol, il s'est retrouvé de temps en temps au sol. Mais il est à maintenir, c'est une horreur. enfin
0: Les rares fois où le, les mecs ont réussi à le mettre au sol, ils se relèvent direct. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. Today. Au sol, il met des grands non à base de
2: ouais, tout ce qu'il trouve, en fait, toutes les zones ouvertes, des coups de coude le plus fort possible dans les côtes, des trucs comme ça. Enfin, il a un style où tout ce qu'il recherche c'est à te battre bien sûr mais c'est surtout d'abord et avant tout à te faire très mal. Il veut te faire très mal et il avance pour te faire très mal. Il n'est pas grand, 1m73 pour la catégorie des lightweight, une allonge qui est, euh, qui est qui est un peu plus grande que sa taille donc il a 1m80 donc c'est pas il est pas un gros déficit d'allonge mais par contre voilà, énorme gestion des distances parce que anglaise, très bon coup d'œil, ultra agressif, quand il frappe, ça fait salement mal et une horreur à mettre au sol. Des bons réflexes, des bonnes positions, même contre la cage ou à l'ouvert, c'est pas facile. Et, et c'est contre ça que va devoir se battre Benoît. C'est-à-dire un mec qui avance pour tarracher la tête constamment, qui est complet, qui est pas facile à mettre au sol, et on sait que c'est là qu'il est chaud aussi, Benoît, et debout, ça va être la guerre. Mais voilà, je, je te laisse si tu veux interjecter parce que néanmoins, il y a peut-être un motif d'espoir qui est aussi euh, par la garde inversée par rapport à Benoît.
1: Bah, c'est parti, Big Rosti, je remets une petite pièce dans la machine.
2: <rire> et bah, voilà, bah, tout simplement. En vrai, j'aurais vraiment... Bah, là, je flippe parce que c'est parce que un très gros test pour Benoît et que le mec est tellement violent, tu ne peux pas ne pas flipper en fait. C'est un mec qui est tellement chaud que même si ça avait été... Enfin, euh, n'importe qui... Que tu mets contre Ismaël Bonfim à l'UFC, le mec peut t'arracher, en fait. Donc, euh, bah, là, c'est Benoît. Il y a plusieurs euh, motifs d'espoir, néanmoins. C'est, bah, premièrement, la garde inversée. C'est-à-dire que comme Benoît, en fait, est, est en fausse patte, il a la jambe droite devant, et que Ismaël Bonfim, c'est, on l'a dit, tr très grosse emphase sur la boxe anglaise, et bon jab, et vraiment son bras avant, c'est une horreur. Mais quand tu es en garde inversée, ça se nullifie un peu plus facilement, théoriquement. Et euh, alors là, du coup, on sait qu'il a une garde qui est quand même très proche de, de, de la mâchoire normalement Benoît. Mais si jamais ils font un truc où tu sais ils il font un peu chier à, à brouiller, parasiter son bras avant, ça peut faciliter des choses pour Benoît et notamment c'est un gros kicker Benoît et en plus comme il, est, il, comme il est gaucher, il est souvent garde ouverte contre ses adversaires et c'est pour ça que ses kicks passent aussi bien. C'est parce que c'est rapide, c'est puissant et en plus c'est dans des bonnes dispositions. Et comme c'est pas forcément un énorme kicker bon film, il pourrait, honnêtement, il peut faire du dégât là-dessus, euh, même si ça reste debout euh, BSD. Mais voilà, amener bon film au sol, ça va être tendu. Ça peut se faire. On sait que une fois que ça va au sol, il ben, n'y a pas beaucoup de gens qui ont été capables d'arrêter Benoît. Donc, ça, c'est quand même, enfin, euh, c'est ça qui fait du bien. Mais c'est tellement risqué de rester debout que je, enfin, on flipperait, je pense, constamment. Ça ne veut pas dire que Benoît ne peut pas faire salement mal à bon film aussi. Mais, j'aurais un petit peu peur. On sait que Benoît encaisse beaucoup. On sait qu'il il est durable. Mais, euh, voilà, on n'a pas envie non plus qu'il prenne trop de dégâts. Et, euh, et contre bon film, c'est 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 du gros dégât. Donc euh, il a il a des armes aussi à faire valoir BSD évidemment. Mais voilà, ça va être un très très gros combat, très gros test. Et et, et une autre dernière truc aussi pour BSD, c'est donc il a la durabilité, il a le menton, il est solide et en plus il a un mental de malade mental. Enfin c'est un des plus gros mental qu'on connaisse. Mais vraiment en MMA. Enfin quand on voit ce qu'il a fait face à Dolan, face à Eliseu Zaleski de Santos. Bah, rares sont les humains et les combattants même compris qui sont capables de tenir ça donc il n'y aura pas de problème de ce côté là et même si euh, il en parle et j'arrête là-dessus euh, Bon film, euh, un peu comme Cédric Doumbé tu vois qui a eu euh, une phase dans sa carrière où il était extrêmement technique à un moment donné il a mis l'en face sur la préparation physique et là il a passé un cap parce qu'il avait pu forcément à se soucier de euh, de perdre du gaz sur les derniers rounds apparemment c'est ce qu'il a fait aussi il se met le bon film. il s'entraîne avec Vicente Luque euh, à Serrado MMA et maintenant je crois Gilbert Burns aussi et euh, et apparemment il a mis l'en face sur la sur la la prépa physique parce qu'il est tellement explosif qu'on sait que les gars explosifs comme ça et ultra rapides forcément euh, ils se crèvent normalement un peu plus vite parce qu'en plus il met, il met de la pression et du du volume euh, du volume pas nécessairement mais il, met, il avance et il met quand même pas mal de coups bon film que au moins on sait que normalement comme Benoît est ultra solide et que mentalement euh, ça va être tranquille si, je, je faudra voir quel gameplay ils ont avec sa team et avec Daniel Voirin, mais je, faudra voir, parce qu'on l'a pas vu suffisamment longtemps contre Terence McKinney, la version genre 2.0 de bon film, mais peut-être que c'est un gars qui sur les derniers rounds sera un peu plus facilement gérable, parce que les premiers rounds, ça va être euh, l'enfer. Réponse le 1er juillet Big Rusty. Vous
1: l'avez vu là, si vous avez ou en tout cas entendu, si vous avez bien écouté Big Rusty, c'est un véritable test pour BSD. En cas de victoire, ce serait super parce que ça lui ouvrira vraiment de très belles portes dans cette catégorie lightweight et le combat a tant souhaité face à Paddy de Babdi Pimblet à terme. Je pense qu'on s'en rapprocherait en cas de victoire là. Ah oh, voilà. oui, oh, oui gros risque pour BSD, du danger mais euh, clairement s'il s'impose là euh, il va faire un énorme bond dans les classements donc vraiment on a hâte, rendez-vous à Las Vegas et puis en espérant que ça se passe bien pour ensuite un retour de BSD à l'UFC Paris au mois de septembre
2: restez, oui, et, et tout simplement pour terminer parce que l'UFC je pense, le... c'est pas, pas un hasard parce que ils mettent rarement deux prospects là en face de l'autre par hasard. Ce n'est pas des accidents. Et on pourrait se dire, bah, pourquoi se priver de potentiellement deux prospects qui pourraient grandir chacun de leur côté bah, Peut-être, sûrement donc, qu'ils ont une idée derrière la tête. Et là, ils savent que ça va être un combat violent et ils savent que ça va faire, un, ça va faire parler parce que ça va être spectaculaire quoi qu'il arrive et donc effectivement là il y a moyen qu'ils aient en tête que soit c'est un combat qui est tellement fou qu'il n'y a pas vraiment de perdant même s'il y en a un qui perd et dans ces cas là c'est très bien et, euh, et s'il y en a un des deux, BSD ou bon film, qui arrive à vraiment à, au terme d'un combat violent se dégager comme ça aura fait parler c'est un mec qui va non seulement grimper dans les classements et à prendre une belle victoire mais en plus de ça les gens en, en auront enfin euh, tu vois ils ils auront noté la présence de à l'UFC de cette personne-là, tu vois. Là, pour l'instant, c'est plutôt les hardcore qui connaissent. Je pense qu'après ce combat-là, à mon avis, euh, l'UFC sait qu'il y aura un nom qui va sortir du lot. Et ce nom-là, il euh, ne faudra pas blaguer, quoi. Rendez-vous
1: dans quelques semaines. Shout out, I'm a sweet pea. I'm a sweet pea, moins 30% sur tous mes protéines avec le code la sueur. You And already, already know. Et notre petit savon, on Qu'est-ce que c'est C'est le tag. Oh, oui. oh, wow, oh, wow, oh, wow, look at this.
2: Tiger va les on a man, moua, man, moua.
1: Naman Mouaï, disponible sur oh. onai.fr c'est tout frais c'est made in France jusqu'au carton de la, la box
2: c'est du délire vous allez retrouver les odeurs de vestiaire de box avant les combats ou les galas c'est incroyable enfin, en, c'est normal mais bon c'est incroyable
1: en un flagment en un flagment de délire